0: Bienvenidos a su podcast favorito encabezado por la alumna Yajaira Santos Salomón ingresada de la Universidad UPAP cursando el cuatrimestre cuarto Hoy vamos a hablar sobre un libro muy interesante que se llama Ama y no sufras y se basa en cómo disfrutar plenamente la vida en pareja Escrito por el psicoanalista, psicólogo Walter Reiso Entonces sin más preámbulos vamos a comenzar Uno. Vamos a comenzar sobre el apartado 2 del libro de Walter Rizzo, de Ama y no sufras. Va a estar encabezado por el título de Filia, de la manía a la simpatía. Y empieza abriendo este libro con el Amor trabaja es inalcanzable, de Milán Curandera y otra frase de te amo, me alegra que existas de Comte es por la vida. ¿Okay? vamos a iniciar con ¿qué es el amor en Filia? bueno sin más preámbulos Filia se reúne con todos los aspectos que existen entre padres e hijos y que se extienden a otros familiares como hermanos así como entre abuelos o nietos pero vamos a ver de dónde ser origina filia, ¿no? O sea, ¿de dónde sale nuestra no? palabra? Pues filia sale del griego filos, que significa amor o amistad del sufijo ia, que significa cualidad. En psicología abre un campo mixto. Tenso sobre qué son esas aficiones, atracciones a determinadas realidades o situaciones que por lo tanto significan lo contrario que las fobias hacen referencia a los miedos. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto no, con el amor? Y pues tiene que ver todo más que nada con... Porque reúne todos esos aspectos que existen entre padres e hijos, como vengo explicándoles. Entonces, ya que entendemos esto, también podemos empezar a categorizar... La como tanto los aspectos entre familiares, sentimientos de cariño, apegos que se generan entre los integrantes de una familia y se caracterizan por fuertes inquebrantables. El amorfilia se debe cultivar, cuidar, respetar y valorar. Es importante recordar que el amor que se extiende de entre un padre a una madre hacia un hijo es único, puro, y medible e inalterable de la misma manera que ocurre entre hijos y padres, el amor también es inquebrantable durante a lo largo de los años sin perder la amistad más allá de las circunstancias entonces este eh, escritor narra sobre cómo empezamos a evaluar, porque la primera parte empezamos a hablar sobre la primera faceta que es Eros, Que significa todo este amor como pasional, temporal, algo más químico, alguna reacción, ¿no? O sea, es algo más momentáneo y temporal. Solamente es como una atracción sexual. Y si hablamos de que muchas de las parejas han fracasado gracias a que muchas empiezan a idealizar a su pareja mientras ellos solamente están en la faceta de eros y no quieren nada con ella solamente es algo sexual no eh, eros tampoco es malo en su totalidad no tenemos que rescatar que sería una buena intimidad sexual no pero hablando de que esa es la primera faceta la segunda si todo en una ...relación en pareja también... ...hablamos de que evoluciona... A ...de Eros pasaron los dos... ...los dos a Filia... ...empezamos a ver que ya es un lazo... ...de amistad en... ...en la relación entre parejas... ...¿no? y empezamos a ver que... ...el amor también se cambia... ...a, a una acción... ...o sea quiere decir que ya... ...va por acciones que se demuestra... ...que es alegría... ...que piensas en esa persona que eres una persona un poquito más pasional, con deseo, con potencia, aquí empezamos a ver qué cambia, porque si hablamos en eros es más adrenalina y si hablamos en filia es oxitocina, esto quiere decir que esta, esta hormona, esta célula eh, va a causar como un efecto, ya más como de amor, satisfacción y cariño Ya no hablamos de algo más como una éxtasis Que solo se te viene este por No, aquí hablamos un poquito más de algo más profundo Algo ya voluntario, o sea, que ya decides, ¿no? Pero, hablando más sobre ¿Qué es eso de filial entre parejas? También vamos a hablar que Aquí es un Detector muy importante Es el primer base Porque alguna vez se han preguntado El aspecto porque siempre me va a en el amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago mal y todo esto? Bueno, hay un dato muy curioso que, que el autor Walter Rizzo En esta segunda parte del libro Destaca mucho que esto se debe A la interacción que tuviste En tu niñez ¿Cuál fue tu convivencia Con tus padres o tus tutores que te criaron. Hay una tabla que es de Eric Erickson que habla sobre este desarrollo psicosocial, ¿no? Del desarrollo humano, ¿no? en cómo vamos evolucionando, en cómo en ciertas etapas de la vida, cómo vamos enlazando, ¿no? Y que tenemos que tener como un versus entre qué es vivir, qué es la desconfianza y confianza, ¿no? Aquí narran que es muy importante, Erickson, sobre... que se debe criar entre un ambiente saludable de padre y madre. Y debe ser como pues, una familia más que nada con convivencia y un bienestar no en el hogar. Esto se debe que narra eh, Filia que si tú tuviste una estructura muy desorientada. Llena de violencia, abandono en el hogar, desinterés. Te va a afectar al adulto que eres y en cómo te vas a correlacionar el día de hoy, ¿no? Entonces, es muy importante eh, desde aquí como narra este autor. Donde nos va a explicar eh, una serie de lineamientos y consultas que él ha llevado. Conforme de casos que han pasado como entre de amistad y noviazgos, matrimonios que han cruzado esta etapa, ¿no? Y bueno, pues la amistad amorosa, pues viene siendo muy importante en esta parte porque es como una diferente forma de amar, es cariñosa y dependiente. Y pues aquí se destaca que también hay algunos expertos en el tema del divorcio que sospechan las altas tasas encontradas en las últimas dos décadas que están relacionadas en parte a la excesiva importancia que se otorga al amor romántico, ¿no? Entonces aquí podemos evaluar muchos aspectos psicológicos de la vida amorosa, ¿no? Pero aquí dice el autor, para no sufrir. En una buena relación de pareja debe de haber alegría. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a motivar a seguir adelante en, esta, en la relación, ¿no? O sea, es eso. La alegría, la sed... Algo nuevo, cada vez que puedan. Como que cultivar ese amor. Eso es filia. Como que regar esa plantita diario, diario. Cuidarla. que Tampoco hostigarla de mucho sol. Tampoco eh, hostigarla de mucha agua. Darla su medida. Pero también debes de regarla. También debes de hablar con ella. Cuidar esa flor, ¿no? Y esa flor va a ser esa relación que tienen. Entonces, se deben de sentir libres, ¿no? Porque es eso, amar es, es un punto de libertad, ¿no? Entonces, pues, de eso se está basando un poquito más en esta parte. Pero bueno, también se, se expresa aquí sobre cómo se define una amistad de pareja, ¿no? Porque hay que preguntarnos esto. Y aquí este autor lo recalca y nos hace despejar estas incógnitas todas que es... volvamos hacer personas cariñosas, ¿no? Que sostiene algo imposible, pero que las parejas sean mejores amigos, no pasa nada de malo, es, es bueno, ¿sabes? Tener un confidente como pareja. Creo que es lo mejor que puede haber aquí, ¿no? Hablamos también sobre cómo consideramos la amistad en forma de amor disminuido. O sea, cómo es que se va disminuyendo en pareja. Pues esa amistad y aquí expresa este libro que no debemos de perder esa chispa, esa llama, esa intención de hacer cosas en pareja, ¿no? Tenemos que siempre ser buenas personas, tener una complicidad, ¿no?, fundamental en, en la pareja. Hablamos también sobre que no es malo permitir que salgan con sus amigos y así. Cada quien es libre, es un punto de amar, ¿no?, y no codepender de una persona. Ahora vamos a hablar sobre el intercambio de reforzadores en una buena relación es esencialmente gratificante, ¿por qué? porque es fácil de decirlo, es precepto, en las relaciones afectivas relacionando con el punto anterior que no cambia ni cambiará, aunque los amigos del romanticismo entren en crisis y protesten, nos sentimos atraídos por quienes nos satisfacen y nos gratifican es muy importante que aquí en este libro se narra la teoría Gratificante de la atracción Elegimos a quienes nos brinda la mayor cantidad De estimulación positiva Porque debemos de rodearnos de personas Que nos motiven a ser mejor Personas que nos influencien A querer, tener esa ambición De poder salir adelante Queremos eso en una relación No queremos a alguien que nos, nos Haga ser como en una jaulita de oro No, no, no tenemos a alguien que nos motive día a día, ¿no? Y eso es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar confianza. En una buena pareja tienen que tener la certeza de que nunca se van a hacer daño intencionalmente. Aristóteles decía, los verdaderos amigos no cometen injusticias unos con otros. Es imposible sostener una relación de amistad si no hay credibilidad. Y por credibilidad entiendo como confianza básica. Aquí puede haber muchas fracturas en muchas relaciones porque no hay credibilidad. Pero también hay que saber por qué no hubo esa credibilidad, ¿no? También se anticipa muchos aspectos como estilos de apego, ¿no? ¿No? Esto viene arrastrando desde que lo genera Eros, que es la necesidad de posesión y el deseo de función, que se trata de adicción orientada por el placer, una necesidad básicamente emocional y bioquímica, que era lo que hablábamos hace rato, que es algo momentáneo, es algo... Una sensación bioquímica No es amor, solo es atracción ¿no? Y es adrenalina Cuando se convierta a filia Que ya es un poquito más amor de amistad Amor de cariño Empiezas a apreciar a la persona Empiezas a cultivarla Para lograr la tercera etapa Que es ágape Pero esa la vamos a hablar Sobre más adelante Ahorita no nos toca hablar de ese tema Entonces vamos a seguir profundizando En lo que es filia no hay una serie de Organización Mundial de Salud que solicitó al psicólogo John Boyle que estudia la salud mental de los niños desamparados en Londres. Este doctor encontró tres tipos principales de apego en la infancia que nos predisponen al menos en parte a establecer algunos tipos de relaciones afectivas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas tres, pero era lo que yo les decía al inicio. Es muy importante eh, saber el por qué, ¿no? O sea, porque si tenemos ciertas conductitas de normalizaciones, cómo vamos reaccionando a ciertas circunstancias gracias a la interacción que tuvimos de niños, ¿no? Entonces, vamos a comenzar brevemente con lo que expuso John, que es el número uno: apego seguro. Se dice que un 60% de los niños y adultos manifiestan un apego seguro. Se cree que sea por sus padres sensibles que faciliten este equilibrado pues, aspecto, haciendo tanto como un temor como entre madre que se aleja, pero cuando regresa la reciben con alegría y siguen explorando el medio y jugando con naturalidad. Los adultos cuando sufren ese aspecto de que es Sufren como que sea abandono y rechazo de sus padres, pero sus padres los después vuelven a aparecer, pero después se van y así. Pues a su adultez, pues crecen como con una modalidad entre que no sufren esa adicción afectiva. ¿Por qué? Porque no supieron que era tener un afecto hacia sus padres. Entonces, pues no les preocupa el rechazo ni abandono. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron, ya están. O sea, normalizaron esa conducta Porque así fueron creciendo Y pues sus relaciones tienden a ser Un poquito más satisfactorias y duraderas Porque no son conflictivas Y pues disfrutan como por tal Pues A sí mismos pues toda su relación O sea, como que no están ansiosos Y son capaces de tener relaciones sanas Que es por normalmente el apego seguro Que pues son personas que normalmente crecen con una familia estable y que pues lo único que puede ser que sus papás trabajen y se vayan y vuelvan, pero pues al final de cuentas pues tienden a ser buenas personas en su adultez y valoran un poquito más en el aspecto amoroso porque cuidan que esa persona esté con ellos y que las quieran y es algo muy muy saludable entre comillas se podrá decir que es un esquema afectivo que es adquirible y la buena gente pues así debería de ser en su concepto de ellos. Por número 2 tenemos el apego inseguro evasivo que es normalmente el 25% de los niños y adultos manifiestan el patrón inseguro Adhesivo. Estos son padres diferentes que se muestran pues distantes, no suelen presentarse en atención a sus hijos, efectivamente son responsables de este estilo. Estos niños pues más que nada van a alterarse cuando la madre se ausenta y se muestra alegría con su regreso. Los adultos han sido educados con ese estilo que tienen a rechazar las relaciones íntimas, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a ellas. Más que nada son como más aventuras sexuales eh, estereotipadas por más vínculos estables. Como que siguen más por relaciones sexuales, que sería como en el término de eros. Que pueden tener como un buen autocontrol, pero con mucha discordia entre ellas que se podrían contar. Aunque también pueden tomar como muestras de ansiedad su estructura psicológica es básicamente en el amor. No creen en él. ¿Por qué? Porque no crecieron con él. Entonces no saben qué es eso. Y para ellos es algo real. Y pues nada más que destacar. Que para ellos es su esquema efectivo. El soy querible. Y la gente es mala. O sea, como... Ellos piensan que ellos... Eh, ellos son buenos. Pero la gente es mala. Ellos se creen con eso. Y por eso van haciendo como que esa coraza. Pero lo que también consta en eso que van lastimando a personas por esa codependencia emocional y esos traumas que han tenido de niños que no han soltado no han dejado ir a su niño interior y descansar en paz es como para que entiendan, ¿no? esta persona que se ofrece este en seguro va a ser como el soltero de la familia el fuck girl, el... Bueno, perdón, la foot girl, el footboy O sea, el que van a decir Nada, que es muy inteligente Pero muy como controlador Y como que no cree en el amor Y él se la va a relaxar Él piensa que es soltero le va mejor Y pues en efecto Cada quien, ¿no? Pero realmente Lo que está más allá de eso Es que Tuvo una relación muy Insensata Con sus tutores entonces, por eso es que actúa de esa manera, tan básicamente inaudita, ¿no? Y por último, tenemos el apego ansioso ambientalmente. Este se desarrolla entre un 15% de los niños y en adultos se manifiesta el estilo ansioso porque los padres de estos niños son inconscientes en la expresión de dar afecto, o sea, son escuetos, no lo hay. Algunas veces responden a sus necesidades con amor y preocupación y otras no les prestan ni atención en lo absoluto. En una situación desconocida, estos niños se aferran desesperadamente a su madre y tienen miedo a quedarse solos. Lloran cuando sus progenitores se alejan y son... Muy indiferentes... u hostiles cuando... Estos regresan... De adultos pueden enamorarse... Y desenamorarse con facilidad... Y tienden a romper... <risa> y pues... Más que nada... Pues son una muestra de facetas que pueden activarse alternativamente. Y ellos creen en el concepto de no, hay, no soy querible y la gente es mala. O no soy querible y la gente es buena. Es muy difícil este apego. Más que nada es el primer componente que hará que sus estrategias... De afrontamientos sean defensivas O agresivas El segundo producirá un patrón Fuerte de dependencia Van a ser personas también Celosas, posesivas Muy emotivas Irritables ante los conflictos Con su pareja Y es algo pues muy, muy difícil esta relación Entonces sí, influye muchísimo Muchísimo en Cómo es O sea, cómo fuimos criados, ¿no? Entonces Esto habla este autor Walter Rizzo Sobre todo este tema Complejo de filia ¿No? Donde podemos indagar Hacer una introspección De dónde surge cada problemática Que tenemos en nuestra relación En pareja o hasta inclusive en amistad, ¿sabes? Es algo un poquito muy extenso, largo de, de hablar. También vamos a destacar el tema de amor justo como amor digno. Son declaraciones que hay que tener en cuenta sobre también el apartado de Agape. Agape es el amor más puro, es la faceta número 3 Es el amor verdadero, es el amor real Es el amor vital, que da vida, que es sano, que es magnífico Muy pocas personas en la actualidad saben amar en verdad Entonces hay que cultivar en esta faceta de filia lo que es la, la confianza, perdón y todo este aspecto de cultivar amor día con día. Y sin más preámbulos, este es el final de la parte 2 del libro de Walter Reisel encabezado por el nombre y título Ama y no sufras cómo disfrutar una vida plenamente feliz con tu pareja donde pues nada sentir amor es fácil más fácil que explicarlo porque nadie nos ha educado para amar y ser amados al menos de manera explícita entonces este libro nos va a enseñar a cómo hacerlo, a identificar en qué apego estás y sobre eso trabajar, amar y disfrutar sobre la vida. Nos despedimos, espero que nuevamente nos escuchemos mutuamente en este podcast. Si tienes una...